0: Hej och välkomna till Krimkalenderns
1: 24 brott jul 2020. Välkomna. Jag heter Jenny. Och jag heter Sofia. Och det här är en julkalender. Och det innebär 24 avsnitt i december, varje dag, ända fram till och med julafton. Och varannan dag så kommer Jenny berätta för mig i mitt fall. Och varannan dag så kommer Sofia berätta
2: för mig. Och vi är ju riktiga true crime-nördar. Vilket innebär att det vi kommer presentera
1: för er är djupt djupdyk ner i varje fall. Mm. Och de här fallen kommer vara alla möjliga slags brott. Mord, massmord, seriemördare och fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
2: Och är det jättehemska fall så kommer vi inleda avsnittet med en varning. Men man ska också alltid komma ihåg att alla avsnitt ju handlar om brott som självklart kan vara upprörande. Och vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska för att man liksom alltid förlorar lite av innebörden i en översättning. Men vi kommer också alltid beskriva citatet på svenska för de som inte känner att de är jättebra på engelska.
1: Och vi har ett Instagramkonto och det heter Krimkalender. Det får ni jättegärna följa. Där lägger vi upp bilder för varje fall. Så in och följ. Och vi har ju kikat lite på möjligheten att göra det här till en betalpodd. Men har
2: valt att fortsätta ha en gratispodd. Men vill man stötta oss så får man jätte, jättegärna göra det. Och då kan man göra det på två sätt. Antingen så blir man en Patreon Och då går man in på patreon.com och söker efter Krimkalendern. Men man kan också swish om man vill det. Och numret för swish- det finns på Instagram. Och det är ju många bäckar små som gäller. Så mm. att eh, alltså, en liten slant- eh, funkar jättebra- och det är ju liksom tack vare er som- har swishat tidigare- som har möjliggjort att vi kan göra den här kalendern. Så vi vill också passa på att tacka så hjärtligt.
1: Ja, tack så jättemycket. Det är därför vi sitter här idag- och ska spela in. Ja. Ja. Och idag är det du som ska berätta för mig, Sofia. Mm. Det är det. Vad spännande- Ja, jag
2: jag gillar det här fallet. Ni förstår vad jag menar när jag säger så, trots att man pratar om brott och grejer. Men jag kör igång då. Ja, gör det. Den 14 december 1941 så föds Reginald James Spears i Adelaide i Australien. Han kallas för Reg, och det är det jag kommer kalla honom i resten av det här avsnittet. Han växer upp och blir så småningom över två meter lång. Mm. Han är muskulöst byggd och är en rätt stilig kille med blont hår och lite oporstat utseende. Jag har lite bilder som jag kan visa redan nu. Ja, jättegärna. Så här ser han ut. Ja, det var en bra beskrivning. Och där är han igen, kanske lite yngre än mm. på det mm. första fotot. Och så har jag en tredje bild av hans ler också. Mm. Och de bilderna kommer ju såklart finnas på Instagram. Reg börjar med spjutkastning och det dröjer inte länge för han är helt uppe i toppen av Australiens alla spjutkastare redan som tonåring. Han blir trea i 1961 års australiensiska friidrottsmästerskap. Och han blir tvåa efter 1962. Hans framgångar resulterar i att han kvalificerar till 1962 års samväldesspel mm. i Perth. Och det pratade
1: ju du om, hit annat. Ja, som vi ganska nyligen spelade in. Precis. Och jag kallade det då för det engelska. Jag tänkte inte på att det faktiskt skulle översätta.
2: Mm, ja, jag satte och researchade på internet. Ja. Och, och, och Det är ju liksom samveldets spelen. Och ja. det eh, skedde då 1962 i Perth, vilket mm. också är i Australien. Just det. Och då har jag skrivit, om ni kanske minns då, det kan liknas lite vid OS, men är endast för länderna som tillhör samveldet. Mm. Och där tar Reg en femte plats. Hans längsta kast mäter 69 meter och 70 centimeter. Och för, som referens då så är då världsrekordet 98,48 meter. Mm. Och här är en bild av Reg när han kastar spjut.
1: Åh, oh, det ser spänstigt ut och det är det förstås också.
2: Det måste ju verkligen vara spänstigt. Det tänker jag också är verkligen någonting man måste ha när man
1: Kasta kastar pil. spjut. Kasta pil säger jag, Kasta spjut. Ja.
2: Redge fortsätter sin spjutkastarkarriär- men hans framgångar under den australiensiska sommaren 1963-1964- räcker inte till att kvalificera honom- till det australiensiska OS-landslaget 1964. Istället reser Redge till England och i början av 1964- och hoppas att han där ska utveckla sin spjutteknik för att kvalificera där istället. Mm. Och då förstår inte jag om det är att han ska kvalificera- till det australiensiska... och alltså att han har en annan chans. Ja. Eller om han tänker att han ska ta sig in- i OS-landslaget
1: där istället. Men det måste ju vara svårt tänka- om man inte har engelskt medborgarskap. Ja,
2: precis. Så jag, jag vet inte riktigt. Och det Nej. förtäljer inte källorna helt enkelt. Nej. I England bor Reg med den engelska till lika hans vän John McSorley. Men snart står det klart för Reg- att han inte kommer tävla OS i Tokyo alls. Hans OS-dröm har gått i kras- Och han är nu helt punk. Han hade spenderat alla sina pengar på resan till England. Han måste nu lägga spjutkastningen åt sidan och hitta ett jobb för att tjäna pengar. Så han får anställning på flygplatsen Heathrow i deras lastavdelning. Då råkar stackars ut för nästa motgång. Hans plånbok med alla hans besparingar i blir stulen. Vad ska han göra nu? Han vill desperat hem till Adelaide i Australien igen. Men han har inga pengar. Han vill inte bara hem, han vill hem nu. För hans dotter Joanne fyller snart ett år och då vill han vara där och fira henne. Dessutom är han lite orolig för vad hans fru kan tänka sig sitta på medan han är borta. Han ändrar sin plan. En kväll i oktober 1964 sitter Reg med sin spjutkastarkompis John på The Crown Pub i Twickenham och filar på detaljerna. Redge ska skicka sig själv via post från London till Perth. Han har på sitt jobb på flygplatsen sett djur skicka sig lådor och han tänker, om de kan göra det kan väl jag göra det? För att kunna åka gratis, eller billigare i alla fall. Mm. Via jobbet så har han också lärt sig hur paket hanteras, maxstorleken på lådor som kan skickas via flyg och hur man kan skicka paket utan att locka till sig uppmärksamheten av tullagenter. Reg övertalar sin vän John att bygga lådan han ska skäppa sig själv hemme. John hade nämligen varit duktig i träslöjd i gymnasiet. Så visst kan han bygga en låda. John berättar.
0: He told me it had to be 5 feet by 3 feet by two and a half feet. I knew Reg, and I thought he's going to do it regardless. So if he's going to do it, I better make him a box that at least is going to get him there. Mm-hmm.
2: Alltså, han sa åt mig att lådan var tvungen att vara 190 gånger 75 centimeter. Jag kände Reg, och jag tänkte att han kommer göra det oavsett. Så det är bäst att
1: jag bygger en låda åt honom
2: som duger. Och kom ihåg, Reg är alltså över två meter
1: mm. lång. Jag tänkte precis på det, hundra gånger vad det nu var. Mm. Man får ju sitta jättehoppkurad. Ja, um, Reg instruerar att lådan ska byggas på
2: ett sätt så han antingen kan sitta med raka ben mm. eller ligga på rygg med böjda ben. Okay. John ordnar så det är lite mellanrum mellan plankorna så att det finns lite ventilation och för att Reg ska ha möjlighet kanske att kika ut lite. Mm. Lådans sidor, alltså kort, på korten, mm. hålls samman med två eh, små dörrar liksom, som kan öppnas inifrån så Red ska kunna ta sig ut åt båda hållen mm. om en av sidorna skulle blockeras liksom, beroende på hur det lastas. Uh. Inuti lådan fästs gummiöglor, två för Redge händer och en han ska fästa runt sin nidja. De är till för att Redge ska kunna hålla fast sig själv medan lådan blir lastad på och av flygplanet. Mm. Och det har gjorts en replika av den här lådan. Ja. Där det visar liksom hur det ser ut inuti. Så här ser man då de här gummiögglorna.
1: Ja, jag ser. En runt den en runt. Eller hålla händerna i. Ja. Ja, för att, kan han påverka hur... Men tänk om du ställer in den så att han står upp och ner? Eller? Han
2: kan ju röra sig i den då. Ja, jo, det sant, Han kan ja. vända sig liksom, mm. Men då, jag vet inte hur vig han är. Nej. Och Reg, han är ju liksom inte någon idiot eller så. Nej, nej, nej. Han är smart nog att märka lådan med texterna Ömtåligt mm-hmm. och denna sida upp. Ja, där kom det. För att undvika misstanke att en människa är i lådan är den märkt med plastemulation. Mm-hmm. Från ett påhittat brittiskt kemiföretag till ett påhittat företag vid namn Supreme Shoes i Perth, Australien. Till sist är allt redo för Reds resa. Kostnaden för att skicka sig själv i en stor låda- som dessutom väger en hel del- är dyrare än en standard Nej,
1: men varför?
2: Mm. Men det är ändå en bra idé. För en låda kan man skicka som
1: postförskott. Ja, han behöver inte betala. Han låter någon annan lösa ut honom. precis.
2: Problemet är ju att det liksom inte finns någon mottagare så Nej. att skoföretaget är ju påhittat. Mm. Men en Mr. Graham inom citationstecken står som mottagare och därmed betalar av lådan. Och planen är alltså att ingen skulle hitta någon Mr. Graham och därmed skulle resan bli gratis.
1: Mm.
2: Han behöver bara ta sig till australiensisk mark, ta sig ut ur lådan och springa. Reg bokar frakt av lådan på ett flyg hos bolaget Air India till Perth. Resan skulle gå via Paris, Bombay och Singapore. Oj då. Och det spelar ju egentligen ingen roll om han hade liksom bokat ett flyg, ett direktflyg. Om det skulle vara dyrare då. För han har ju ändå inte tänkt att betala något. Men Nej. det finns inte något direktflyg. För flygplanet Boeing 707- kan inte flyga så långt på den här tiden- så stopp är liksom nödvändiga. Den snabbaste resan från London till Perth- skulle ta 35 timmar. På 1960-talet är det många kommersiella flygplan- som sätts under tryck och och värms upp- för att skydda varor som transporteras. Det vet då från sitt jobb på flygplatsen- så han tänker att han därför kommer kunna andas normalt- och att han nog inte kommer behöva frysa. Reg äter inte på en vecka för att förbereda sig inför resan. Han tänker att att inte äta ju gör att vissa kroppsfunktioner typ stängs mm. ner. Vilket är bra. För jag menar, var ska han utföra sina behov? Ja, det är tufft. Det, det blir knepigt. Men han kommer ju behöva äta under själva resan. Mm. Så han packar en liten väska med det allra nödvändigaste. Och här kommer hans packlista. En ficklampa. Två konservburkar med spaghetti, ett litet etui med en sked och en konservöppnare, ett paket kex, en chokladkaka, ett paket tuggummi, en flaska juice och en likadan flaska men tom för att kissa i. Mm. Och det första jag tänker på är att två likadana flaskor de kan blandas ihop. Yep. Sen packar han en andra väska med följande prylar. Sitt pass, ett par jeans, sin träningsoverall från Team Australia, shorts, två t-shirts, underkläder, strumpor, sin finkostym, finskor, spjutkastarkängor och tallriksunderlägg smyckade med livgardister som han tänker ge till sin mamma.
1: Åh, gulligt ändå.
2: Klockan tre på eftermiddagen den 17 oktober 1964 knyter den 20-årige Ridge sin stora väska till väggen i lådan och kryper själv in. Han säger senare:
0: Alltså
2: på svenska: Jag bara klättrade in och åkte. Vad fanns det att vara rädd för? Jag är inte mörkrädd, så jag bara satt där. Det är som när jag flyger långa sträckor nu. Det är en stol. Det är bara att sitta i den och åka. Reg kompis John och en annan kompis, så det är alltså fler än två som har ja. liksom accepterat att det här händer, mm. skjutsar Reg och lådan till flygplatsen Heathrow och checkar in den. Självklart är Reg flyg försenat till nästa morgon på grund av dimmit väder. Vem hade kunnat ana att det är dimma i England? Nej, precis. I lådan sitter nu Reg och kan inte göra någonting alls. För han kan ju inte riskera att göra sig till känna. Nej. Dessutom är lådor sällan informerade om förseningar. Så antagligen vet han liksom inte ens om den. Nej. Han bara sitter där. Reg blir förflyttad till en lagringsplats med gaffeltruck och staplad högt upp på en hög av bagage 4-5 meter över marken. Här tillbringar Reg sin första natt i lådan och försöker sova. Och tydligen är det svårt att sova i en låda med måtten 90 gånger 70 gånger 150 centimeter. Det är inte de exakta måtten men jag kommer lägga upp en bild där eh, på Instagram med mm. de exakta måtten. Jag kan, kan faktiskt visa dig så här i tanken att han, om han ligger på rygg så ligger han sådär, mm, så där med böjda ben över magen. Liksom. Alltså knäna når ju liksom upp till bröstkorgen, ja, så det är ju inte alltså, som att de är lite byda bara.
1: Nej, och stel måste bli.
2: Verkligen. Och trots att då planen var att han skulle kunna sitta med raka ben eller ligga med byda ben så har inte det riktigt funkat. Så att han, han sitter väldigt, väldigt obekvämt. Mm. Vid ett tillfälle under natten så får Reg panik. Han tror att lagret han är i har fattat eld och han kan inte ta sig ut. Men sen inser han att det inte är rök han ser utan dimma. Morgonen därpå lastas Regs låda ombord flygplanet för resans första etapp till Paris. Redg passar på att ta sig ut ur lådan för att sträcka lite på benen, äter lite spaghetti och känner sen att han bara måste kissa. Han kissar i sin kissflaska men känner då plötsligt att flygplanet börjar röra sig för att lyfta. Redg får panik igen och skyndar sig in i lådan igen och upptäcker för sent att han har lämnat kissflaskan utanför Ståendes ovanpå lådan.
1: (laughs) Medel utan korken på. (laughs)
2: Ja, det tänkte jag också. Väl i Paris så tror den franska flygplatspersonalen- att flaskan lämnats där av deras kollegor i London- för att spela dem ett spratt. De sa några hemska meningar om engelsmännen, minns Reg. Men de kopplar inte ihop flaskan med urin med lådan den står på. Skönt, tänker Reg. Det hade han annars varit orolig över då. På resans andra etapp till Bombay äter Redge fyra rutor choklad och äter upp den första konservburken med spaghetti. Det är skönt att kunna ta sig ut ur lådan och röra lite på sig i lastutrymmet. Redge joggar runt bland labyrinten av bagage och gör armböj och sit Han behöver nu kissa igen men har ju liksom ingen flaska till det längre. Så han använder den tomma konservburken som toalett och säkrar den sen med en av tallriksunderläggen. Han har med sig till sin mamma och ett av gummibanden i lådan. Sen kryper han in i sin låda igen och sover lite. Medan flyget landar i Bombay försöker Reg hålla fast den urinfyllda konservburken mellan låren för att inte innehållet ska svimpa ut. Men väl i Indien så kan personalen antingen inte engelska eller så bryr de sig inte. Hur som helst så placerar de lådan på asfalten med uppsidan neråt. Nej. Redge hänger nu och dimlar i gummibanden från lådans tak. Sen går lastpersonalen på
1: lunchpaus. Nu får jag lite mm-hmm.
2: lyckas koppla loss fri från spännbanden. Mm. Så han sitter upprätt igen. Men med det problemet löst står han nu framför ett ännu större problem. Lådan står nu. På asfalten, på Bombays flygplats, utan skydd från den gassande solen under dagens allra varmaste timmar. Snabbt har lådan förvandlats till en bastu och inom kort är Red's tvungen att ta av sig sina kläder som är alldeles blöta av svett. Efter två timmar är Red nära på att vara totalt uttorkad och han börjar nu fundera på att ge upp. Han kan bara ana vilken medial uppmärksamhet det skulle innebära om en naken man plötsligt dyker upp ur en trälåda mitt bland bagaget på en flygplats i Bombay. Lådan står i den gassande solen i fyra timmar. Men till slut kommer ett fordon med personal som lastar Reds låda tillsammans med annat bagage ombord nästa flygplan som ska ta honom till nästa stopp på resan, Singapore. I England är nu klockan sju på kvällen den 19 oktober och Redge har varit i sin låda i 40 timmar. På rutten mellan Bombay och Singapore hamnar flyget i kraftig turbulens. Redge tar sig ut ur sin låda och märker då hur lådor och paket slängs runt i lastutrymmet. Han hör kaptenen försöka lugna passagerarna och säga att allt kommer gå bra. Och det gör det också. När flygplanet landar i Singapore är Reg fullständigt utmattad. Och irriterad och smutsig. Och han känner hur han inte mår speciellt bra mentalt. Det gör att resan från Singapore till Perth sker i lite av en dimma. Han har slut på juice och gör mycket oentusiastiskt slut på den sista konservburk spaghetti. Och han somnar med benen utstickande ur lådöppningen. Han längtar efter att bli fri från sin klaustrofobiska självförvållande madrum. När flygplanet landar i Perth låter lastpersonalens australiensiska dialekter som himmelriket i Reddsch öron. Han säger:
0: The accents, how could you miss? I'm on home soil. Amazing. Bloody wonderful, I've made it. I was grinning from ear to ear, but I wasn't going to let them know I was there. I'm almost pulled the whole thing off.
2: På svenska. Jag är Australien. Underbart. Jag klarade det. Jag låg från öra till öra. Men jag skulle inte ge mig till känna än. Jag hade ju bara nästan lyckats med min plan. Redg hade krypit in i lådan för 63 timmar sedan och rest 21 000 kilometer. Reg i lådan blir avlastad till en lagerhall och så snart Reg hör dörrarna stängas tar den sig ut ur lådan endast för att märka att lagerhallens dörrar är låsta med kedja och hänglås. Reg är törstig. Han letar runt bland de andra lådorna i lagerhallen och hittar till sin förtjusning öl. Gott! Reg öppnar en öl och tar en segerklunk. Sen börjar han se sig lite mer omkring och hittar lite verktyg som han sen kunde använda för att klippa kedjan. Mm. Han ser till att det inte syns tydligt liksom att det är någon som har varit där mm. utan hänger liksom tillbaka kedjan efter sig. Sen går han därifrån och lämnar efter sig en postförskottskostnad på 1 pund. Han smyger sig fram mellan lagerhus mot flygplatsens terminaler. Han sluter sig till en grupp passagerare från ett annat flygplan som nyligen landat. Han går genom säkerhetskontrollen som en vanlig resenär, visar sitt pass och promenerar ut ur flygplatsen. Regge berättar:
0: There was no security. I put on a suit out of my bag so I looked cool, jumped through the window, walked out onto the street and thumbed a ride into town. Simple as that.
2: På svenska: Det var ingen säkerhet. Jag satte på mig kostymen jag hade i väskan- så att jag såg cool ut. Gick ut på gatan och lyftade in till stan. Så enkelt. Slut citat, Och jag kan väl tycka att enkelt var lite att ta i- men absolut. Ja. From Perth lyfter Reg genom Nullabor. Stöter på en präst som bjuder honom på en tågbiljett- vilket tar honom till Adelaide. Reg hinner hem till sin dotters födelsedag- vilket ju varit planen redan från början- han har dock väldigt svårt att övertyga sin fru om att hans galna historia är sann. Han berättar.
0: Nah,
2: Alltså på svenska. Hon trodde mig inte, men sen tänkte hon lite på det och tänkte, han måste ha gjort det, för hur tog han sig hit annars? Så till slut accepterar hon det. Slutsitat. Men, i England på andra sidan jordklotet är Regs vän John McSorley hemskt orolig. Regs hade lovat men glömt att höra av sig till honom för att säga att han klarat resan med livet i behåll. Oron växer och växer och snart har John panik. Vad tror du han gör? Ring polisen. Han går ut i media. Mm. Han tänker att Reg kanske är dött och att hans kropp ligger i liksom den här lådan någonstans. Vem, vem vet var. Så han kontaktar sin kompis som är journalist och berättar allt. Journalistvännen ringer kollegor i Adelaide och går ut med historien som nyhetsreportage. Och snart är händelsen en nyhet i hela världen. Redge blir snabbt en hjälte i sitt eget land. Om mediaövervakningen så säger Reg så här.
0: I'd never seen anything like it. Scared the hell out of me mum, the whole street locked with media and it went on for weeks. It was pretty wild.
2: Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Det skrämde skit i när min mamma när hela gatan flockades som media och det fortsatte i veckor. Det var vilt. Slut citat. Redge beundras för sitt mod och självkontroll och snart på det jobb erbjudanden rulla in. För vem vill inte anställa en man med Regs kvaliteter? Arbetsgivare resonerar att om Reg har sin rikheten att skicka sig själv i en låda över halva världen, är han antagligen en stor tillgång i deras företag. En australiensisk politiker skickar Redge fem pund för att belöna hans beslutsamhet. Reg blir exalterad. Han berättar:
0: "I got a telegram from a renowned Australian politician. It said, 'A gallant effort by a real Aussie.'" Och här är fem kvinnor. Jag vinner mycket. Det var fantastiskt.
2: På svenska. Jag fick ett telegram från en australiensisk politiker som löd. En galant insats av en riktig asi. Och här är fem pund. Jag går som på moln. Det var grymt. Slutsitat. Men när nyheten når Air India
1: mm.
2: skickar de honom en faktura för frakten av lådan. Mm. Det visar sig dock inte vara ett speciellt smart drag av resebolaget ur en PR-synvinkel. För Redg är ju nu en hjälte i mm. Australien. Invånarna blir så upprörda och till slut river flygbolaget fakturan mm. så han reste faktiskt gratis. Frågan är om det var värt det. Och här finns ett foto av liksom den riktiga lådan. Den andra var ju en replika då. Mm. men det är en man som står bredvid, så där kan man också få man ett litet hum om typ hur stor den är.
1: Den är ju inte stor. <laughs> Nej. Och dessutom, han var över två meter lång. Nej, det är helt otroligt. Ja. Alltså. Stört galet. Mm. 1965
2: är Brian Robson, en tonåring som reser runt i Australien när han plötsligt får en desperat hemlängtan. Han vill hem till London. Han har jobbat tio månader som buss- och tågkonduktör vid The Victorian Railways i Melbourne och har helt enkelt fått nog. Han hör talas om Raj historia och bestämmer sig för att göra samma sak. Men i motsatt riktning. Mm,
1: det ante mig. Oh.
2: Han skaffar sig en låda. Den är mindre än Raj varit och i den lägger han en stor resväska och två kuddar. Tre av Brians brittiska vänner hjälper till genom att spika igen lådan efter att han har klättrat in i den. Ja, oh, jag han har alltså ingen möjlighet att ta sig ur sen, liksom, under resans gång. Planen är att han ska vänta tills han har landat i London och sen ta sig ut med hjälp av hovtång som han har då i, i sitt bagage. Mm. Man skulle kunna säga att Redgs galna plan nästan låter bra i jämförelse. Ja. Medan Brians låda flyttas runt under resan så är han ofta tvungen att stå på huvudet och han svimmar gång på gång. Jag vet inte riktigt vad han har gjort för fel. Han kanske inte hade packat ner sin kostym. Det kan vara... Förlåt, jag kunde inte bli. Eller alternativt skriva denna sida upp på oh. Tyvärr så kommer Brian tillbringa mycket längre tid än de planerade sex timmarna i lådan för hans del.
1: Mm.
2: Hans flygresa omdirigeras och det slutar med att Brian efter 92 timmar oh, hamnar i Los Angeles i Kalifornien i USA. En anställd på flygplatsen där upptäcker Brian då han ser att någon lyser med en ficklampa från en låda och hör hur någon knackar inifrån den. Hade inte Brian blivit upptäckt så hade han lastats på ett flygplan som skulle flyga över den arktiska cirkeln och han hade garanterat fruset ihjäl. Mm. Planen hade varit att ta sig från Melbourne till Sydney och sen med direktflyg därifrån till London. Men då flyg nummer två var överbokat sitter Brian upp och ner på asfalten i flygplatsen i 22 timmar innan hans låda lastas på ett flygplan till Los Angeles. Men till skillnad från Red, som sitter i gassande sol sitter Brian alltså på huvudet. Har fruktansvärd smärta, har svårt att andas, svimma gång på gång. Det var ganska läskigt, säger han. Ja, det tror jag det. Han hade bara fem deciliter vatten och några kex att leva på. Men han hann bara dricka två klunkar av vattnet- men lyckas på något vis sen spela ut resten. Amen. Men man undrar har han en flaska eller har han en kopp med Öff. sig. Liksom? Ja. Brian grips och blir tagen till häktesavdelningen- i sjukhuset Los Angeles County General Hospital. Dagen efter ställs han inför domstol- och pratar med reportrar sittandes i en rullstol. Hans ben och armar är synligt skadade- med små sår och blåmärken- Han blir sen satt på ett flyg till London efter att ha blivit deporterad från USA. Precis innan han bordade flygplanet springer en flygplatsanställd i kapp honom och ger honom hans skor som han tydligen hade lämnat i lådan. Brian blir inte behandlad som en hjälte i Australien. En liberal parlamentsledamot i Victoria kallar Brian för värdelös och tycker att Brian ska bli åtalad. Stackars Brian. Ja, fint. Hemma i London säger Brian att han planerar att betala tillbaka kostnaden för frakten av lådan. Och även här har jag lite bilder, ska vi se. Här är då en en karta där man dels kan se Reds rutt mm. och där man också kan se den rutt som Brian tog. Så där ser I du ju hans nu ja, Paris, Bombay ja. och Singapore. Också. Mm. Mm. Och Här är då en bild av när han som hittade Brian, alltså flygplatspersonalen när han sätter sig i lådan med väskan i Bryans låda. Det är helt sjukt.
1: Vad obehagligt. Vilken jättestor resväska. Helt galet. galet.
2: Och här är en bild av Brian när han har kommit hem till London. Desto bättre går det för Regg. Efter resan i lådan är Reg och hans fru Marian lyckligt gifta i flera år– –och de får ett andra barn. Reg går tillbaka till idrotten och fortsätter försöka vinna medaljer– –och under tävlingssäsongen 1966-1967– –vinner han den nationella tävlingen med ett spjutkast på 73,77 meter. Säsongen efter så slår Reg sitt personliga rekord med ett kast på 74,45 meter– –men blir bara nationell trea. Han vinner igen under säsongen 1976-1977– –och fortsätter tävla till 1980-81. Vid 1980 så har Reg och Marion skilt sig– –och Regge bor i ett hus på stranden med sin nya flickvän– –med några andra par. Reg och hans flickvän Annie har det knapert ekonomiskt– –och måste vända på varenda slant. Men som vi vet så är Reg en handlingskraftig man med många idéer. Han ser inte problem, han ser lösningar. Så Reg kokar ihop en plan att smuggla in hash från Indien. Planen involverar att använda flygbolaget British Airways rutt som flyger från Bombay till Auckland i Nya Zeeland via Melbourne i Australien. Ett av paren Red och Annie bor med ska flyga från Bombay till Melbourne med en bergsprängare full med hasch i som handbagage.
1: Mm-hmm. Alltså en, berg, en som bandspelar.
2: Ja, ja, sen ska paret lämna flyget och lämna bergsprängaren ombord alltså i den här utrymmet över sätena. Ja. Sen ska ett annat par resa med samma flyg- från Melbourne till Auckland- sitta på exakt samma passagerarsäten som par ett- och ta med sig bergsprängaren ut ur flyget i Auckland- för att säkerheten inte är speciellt hög där. Mm. Sen ska ett tredje par ta emot bergsprängaren i Auckland- och flyga tillbaka till Australien. För det är känt att flyg liksom mellan Nya Zeeland och Australien- inte genomsöks speciellt noga. Mm. Men det gör det däremot- för inkommande flyg från Indien. Och det fungerar. Smugglingen pågår i flera månader- och de olika paren turas om- att ta de olika rutterna- för att undvika misstanke. Men en av kvinnorna- som är en del av smugglingen- har gjort det bakom sin pojkväns rygg. Och han börjar efter ett tag- bli misstänksam. Hans flickvän är plötsligt- ofta bortrest- så han tror såklart att hon antagligen är otrogen- och han tycker sig även veta med vem hon är otrogen. Nämligen Reg. Så vad gör han? Jo, han kommer över och läser flickvännens dagbok. I den läser han anteckningar om flygrutter och stolsnummer. Och den informationen lämnar han till polisen. 1981 blir smuggelgänget åtalade för att ha importerat 40 kilo hash till ett värde av 1,2 miljoner australiensiska dollar. Alla går fria mot att betala borgen. Reg och Annie och en annan medlem i smuggelinget bestämmer sig för att de inte tänker hamna i fängelse. Och då gör de vad de vet bäst. De vänder sig till mannen med idéerna. Nämligen Reg. Idén Reg har nu går ut på att skaffa falska pass. Eller de ska vara, det ska liksom vara äkta pass men i andras namn. Mm. Så planen är att begära ut pass i vänners namn som de vet typ aldrig reser Trion agerar som varandras referenser och intygar att personen som är i färd med att begära ut ett pass är den person som de liksom utger sig för att vara de sitter och väntar vid telefonen i tre dagar på att myndigheten som ger ut pass ska ringa och när de gör det så går det helt enligt planen och alla får sina pass under de nya namnen Bruce Pennington och Sonja Priestley flyger Reg och Annie och den tredje personen ut i landet bara några dagar innan deras rättegång skulle dra igång. De andra inblandade i smugglingen blir ställda inför rätta och får mellan 6 och 14 års fängelse. De tre flyktingarna beger sig till Singapore och sen Bombay. Men nu har de ont om pengar och är i ett land de inte känner till. Eller så. Alltså. Redge har ju varit där förut men i en låda.
1: Ja. Mm,
2: ja. Så vad gör de? De vänder sig till mannen med idéer igen. Redge har nu en plan tillsammans med en man från USA vid namn Kurt Danson. Vad den planen går ut på vet jag inte. Men den mottogs hur som helst inte speciellt väl av Annie och den här tredje personen. Och Jag vet inte om det är en man eller kvinna. Det är därför jag säger så. har mm. inget namn på den heller. Eh, källorna säger inte det. Eh, så Annie och den här tredje personen backar ur och ger sig av. Så trion är nu splittrad. Med den planen kasserad är Reds plan- att istället ta sig till Cochin. Vet inte hur det uttalas- men det är i alla fall en hamnstad söder om Bombay- där ett fartyg snart skulle lämna hamnen mot Australien. Han och Kurt ska sen dyka ner under fartyget- mitt i natten- och fästa en metalllåda på skrovet- fylld med hash. Någon av Regs knarkkontakter- –kan sedan åka och hämta lådan när fartygen nått Australien. Och det ska lösa Regs pengaproblem.
1: Ja, vad skulle man säga?
2: <laughs> Jenny sitter här och bara skakar ja. på huvudet. Men utöver pengaproblemet så stöter Redge och Kurt på ett annat problem. Väl framme vid fartyget och väl nere i vattnet– –så lyckas de inte fästa metalllådan på skrovet. De lyckas inte ens få ner metalllådan under vattnet ens. För den är vattentät och därmed full av luft– och flyter. Mm. De försöker och försöker- men sanningen stirrar dem i vitögat. Luft sjunker inte. Och plötsligt- blir Reg och Kurt upplockade ur vattnet- av en båt full av polismän. Men- de är inte gripna.
1: Är de bara räddade?
2: Ja! Det visar sig nämligen att precis alla polismän- är störtfulla. De tror att Reg och Kurt- <laughs> är turister som gått vilse och på något sätt hamnat i vattnet med en metalllåda precis intill ett fraktfartyg. Alltså då är man full. Polismännen frågar inte ens om metalllådan som de båda männen krampaktigt håller tag i utan hjälper de bara upp i vattnet. Men hotellchefen på hotellet som Reg och Kurt bor på tycker att något verkar vara skumt med de båda männen som kliver in i hotellfoyen alldeles stingsura. Så han ringer till polisen. Antagligen inte samma poliser då som Nej. männen i båten. Polisen hämtar in Reg och Kurt och tror genast att Kurt är en amerikansk spion. Av någon anledning skrämmer den anklagelsen Kurt mer än att bli kallad för knarksmugglare. Så han berättar genast allt. Polisen tar sig till hotellet där de hittar 12 kilo hash i Regs rum. Reg och Annie, även kallade Bruce och Sonia, hamnar i två olika häkten i Bombay. För de fattar ju att de går i lag. Liksom. Mm, okay. Reg sitter här i sex månader. Det visar sig att Reg är en fantastisk fånge. Alla älskar honom. Både fångar och vakter. Trots den långa väntan på rättegång och den dåliga fängelsemiljön organiserar han sportevent och tar sig an sjuka fångar eller nyinkomna. Han blir känd efter att ha vunnit en armbrytartävling mot en helt massiv medfånge. Till sist släpps Reg fri mot borgen 1983. Varför får han pengar från till borgen frågar du dig kanske? Jo, det är pengar som är tjänat genom att sälja hash på gatan.
1: Men ja, så hon är fri.
2: Hon kom tydligen ut innan honom då och ja. började sälja hash på gatan, mm. tjänar ihop pengar så att hon kan betala borgen. Och ute mot borgen och i väntan på rättegång för att försöka smuggla droger fortsätter Reg och Ernie att tjäna pengar genom att sälja droger. Men Reg, han har en plan.
1: Han har alltid en plan.
2: Han har alltid en plan. Med pengarna de tjänar på att sälja droger ska de nu fly ut ur jurisdiktionen. Och det gör de också. De tar sig till Goa i södra Indien och tar sig snabbt in i droghandel även här. De skaffar sig ett trevligt boende på en strand där de bor de nästkommande månaderna. Men båda deras äkta och falska personas är efterlysta i olika delar av världen och deras falska passfoton pryder snart framsidan på en indisk nyhetstidning. Det visar sig att de indiska myndigheterna inte tänkt låta Reg och Annie komma undan så lätt. Mannen med idéerna, Reg, fixar nya falska pass och paret flyr till Afrika- här påstår sig Reg vara fransman vid namn Okej, okay, nu kommer det Patrick, Claude Albert Låter det franskt?
1: Mm, väldigt franskt
2: Och Annie är nya seländare vid namn Annette Joyce Chamberlain De reser från Kenya till Sydafrika, i Zambia så blir de kidnappade av en afrikansk milis, men blir frisläppta så snart kidnapparna förstår att paret inte har några pengar Sen möter de en man som berättar för dem- om en fantastisk affärsmöjlighet i Sri Lanka. Och sen så går det lite tid, yaddy, yaddy. Och i slutet av 1984 så bor Reg och Ernie- i en takvåningssvit i Colombo, Sri Lanka. Det har nämligen gått bra för Regs affärsverksamhet- att bedriva handel av heroin mellan Sri Lanka och Amsterdam. Mm. De använder sig av samma gamla trick. Det är ju trots allt en genialisk plan. Det var ju liksom inte att idén var dålig- som det inte fungerade sist. Det var ju på grund av den där pojkvännen. Men igen åker de fast. I någon slags gentelmanagest- så mutar Reg den lokala polisen- för att Ernie ska gå fri- vilket hon gör och sen försvinner. Lika bra går det inte för Reg. Han åtalas för att ha försökt smuggla- 1,149 kilo heroin- och tillbringar två år i häkte i Sri Lanka. Fängelset är alldeles fruktansvärt med råttor överallt. Och vakter som säljer fångars mat till högst Många är sjuka och det finns ingen tillgång till sjukvård. Men Red gör som han oftast gör och gör det bästa av situationen. Han arrangerar cricketmatcher, lär ut engelska till medfångar. Och startar till och med en musikal som sätter upp en föreställning.
1: Wow, alltså man kan ju bara tycka om honom. Eller? Det går ju nästan inte att låta bli. Nej. Men det är
2: verkligen de här två sidorna av där man bara tycker att han är skitskön. Ja. Och sina andra sidorna smugglar knarr. Ja. Och, ja. Ibland agerar Reg som att han är sprittsprångande galen för att göra vakterna rädda och få igenom sin vilja och bli lite privilegierad. Det händer att han stagar längs med korridoren utan en enda tråd kläder på kroppen till sina medfångars hurrarop och skratt. Och? under allt detta så är det fortfarande ingen som känner till Reds riktiga namn alla tror alltså att Reds fortfarande heter Patrick och kommer från Frankrike en dag kommer en man från det franska konsultatet för att hälsa på denne Patrick och se hur han mår Reg säger slumpmässiga franska ord.
1: <laughs> kan det inte vara franska ja, ännu? nej. Vad dumt att välja att man ska låtsas vara en fransman. Men jag,
2: jag ser det framför mig. Vad sitter han och säger? Ah oh, wee, oui, baguette. <laughs> <laughs> alltså, det är typ de franska ord jag vet. Ja, Vad mm.
1: <laughs> så dumt. Mm.
2: Red mm. säger slumpmässiga franska ord han kan och ursäktar sin dåliga franska med förklaringen att han är tvingad att prata engelska
1: i fängelset. Har han glömt bort sitt modersmål? Ja, men ja. eller hur? Typiskt.
2: Red försöker även fly från fängelset genom att gömma sig i en tvättkorg. Mm. Och det är ju film. Det lyckas dock inte. Vid ett annat tillfälle inleder han en hungerstrejk för att protestera mot den undermåliga sjukvården i fängelset. Han får smeknamnet Soda av sina medfångar vilket är singalesiska och betyder vit man. Allt detta innan Reg ens har blivit kallad till rättegång. Precis, han sitter fortfarande i häktet. Mm. Och så är det ju i vissa ställen att mm. man kan sitta nästan hur länge som helst. Men 1987 drar den äntligen igång rättegången. Följden för att smuggla droger i Sri Lanka är döden, vilket är precis vad Reg blev dömd till den 2 juni 1987. Men Regg har en plan. Mm. För en sak Reg lär sig om Sri Lanka är att polisen här är korrumperad. Så han motsätter sig domen och representerar sig själv i rätten. Han lyckas få rätten att undersöka bevisen mot honom igen. Specifikt vill han att de ska undersöka bergsprängaren. Han tar alltså en chansning- på en föraning om att polisen är så korrupt att de tagit heroinet från bärsprängaren. Reg låter heroinet vägas där i rättssalen framför alla. Och mycket riktigt saknas nätten ett halvt kilo heroin. Reg blir släppt på fri fot. Och här är ett foto i samband med rättegången
1: mm. av Reg. Vad anlunde han se ut mot vad han gjorde förut?
2: Mm, så alltså lite tunnhårig. Han ju ja. har ju skägg och... Han ser äldre ut, ja. han är äldre. Mm. Alltså konstigt, alltså, han satt ju ett, ett äh, gäng månader i Bombay ja. också på mm. i häkte som inte heller verkade speciellt trevligt. Nej. Men ungefär samtidigt så kommer man f- på att fransmannen Patrick är Reg Spears och Reg utlämnas till Australien där han blir ställd inför rätta och dömd för sina tidigare brott. Reg tillbringar över tre år i fängelset i Adelaide och han får besök av John McSorley. Han har då med sig sin fru och sina söner. Och det är första gången Reg och John träffas- sedan juni 1964 i London. Just det, det har gått 20 år.
1: Mm. Mer än 20 år.
2: Ja. Julie och Marcus McSorley- vilket är Johns fru och son- ger ut en bok 2014- vid namn Out of the Box- The Highs and Lows of a Champion Smuggler. Alltså, ute ur lådan- Topparna och Dalarna för en mästersmugglare. Och det är min egen översättning. Jag vet inte om den är översatt i svenska. Jag har i alla fall inte hittat det. Nej. 1994 i Bonn i Tyskland går Annie in i den australiensiska ambassaden. Hon utlämnas till Australien och får endast sex månaders fängelsestraff på grund av en psykolograpport som säger att hennes brott var ett resultat av citat, förälskelse som gränsar till besatthet av Reg Spears. 2011 blir Reds andra dotter Jane, då 44 år gammal, fängslad i sex år för framställning och försäljning av metamfetamin. Hon hade låtit sin pojkvän förvandla hennes hem till ett laboratorium 2009 där de framkallade 1,2 kilo metamfetamin till ett värde mellan 200 och 600 000 dollar. 2012 är Reg 70 år och blir då tillsammans med sin flickvän Caitlyn Disney 54 år gripna för att vara misstänkta för att odla och sälja en kommersiell mängd cannabis samt för innehav av en revolver. Vid rätten i Adelaide ber paret att deras borgen ska sänkas så att de kan åka på en redan planerad semester.
1: Man bara nej, 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 nej. <laughs> Nej,
2: har ni vet vem den här killen är? Han sätter sig i en låda och drar, kom igen Åklagare opponerar sig med stor risk för rymning som argument. Regs advokat säger att paret berättigade sin utlandsresa den är ju, den är ju utomlands dessutom liksom, mm-hmm. Resan. för den är redan betald och planerad sedan länge Amen. Magistrat Alfio Grasso beviljar Redge och Keitlins önskemål om sänkt borgen och låter dem åka. Han säger att de har ju aldrig tidigare låtit bli att infinna sig inför domstol.
1: Mm, vad? Alltså
2: kort minne, jag har alltså, ja. ingen aning. Vad tror du händer? Ja, de flyr. Eller de kommer inte tillbaka eller, snarare. Eller? I januari 2013 återvänder Reg och Caitlin till domstolen efter sin semester. Nämen. Mm. Åtalet läggs ner på grund av brist på bevis. Reg lever fortfarande, är 78 år och bor i Adelaide. Och som avslutning kan jag informera om att allt bagage undersöks innan det lastas på flygplan
1: idag. (laughs) Det var det värsta. Vilken resa. (laughs) Bokstavligt
2: talat. Jag har ett ett lite mer samtida foto också av Reg. Där. Alltså han, han ser ju stil ut. Är en 70 år där? Äh, jag tror att han är mm. 70 här. Så det är nog inte liksom från i år. Nej, men men han, ser, ja, kring han ser ju pigg och glad ut. Ja, alltså jättehärligt mm. leende. Ja, verkligen. och. har varit och... Och jag la, nu, Det jag visar för Jenny nu är liksom ett collage som jag har gjort av två foton. Och det syns att det är samma man. Mm. Det är exakt verkligen. samma leende. Trots att det säkert är liksom, 30-50 år, 50 år emellan. Ja. ja. Och det var det
1: jag hade oh. att berätta om idag. Tack snälla Sofia. Vilken, vilken historia. <laughs> att man har inte hört talas om det så Helt galet. Bara delen när han flög i lådan. Bara den var ju liksom ett manus. Ja, ja och, och det är ju också ett brott det han gör där. Ja, visst. Egentligen. Ja. Och
2: sen så ja. blir han knarksmugglare. Det är väl inte heller
1: ett brott som vi har tagit upp i. Mm, nej, det har vi inte gjort för. Nej, jag tror inte det. Och den där stackars killen som ville göra samma sak. Ja, bra ja. Mm. Men. Men inne
2: på Instagram, ni måste ju se de här bilderna, ja, det förstår ni ju.
1: verkligen. De var välvärda och de ger ju ett extra djup till berättelsen. Alltså. Ja, jag är ju nästan helt stum. Det här känns som ett fall som man, om man bortser från knärksmuglingen som man faktiskt kan skratta lite åt.
2: Ja, och det är ju skönt att få göra det mm. ibland. Det är, det är ju hemskt. så alltså knark är ju något där liksom, som verkligen kan driva människor till hemskheter Absolut. och, och nerefördärvet mm. för den delen. Men men det, det är ju som du säger ändå, med tanke på vad det är för podd och vad, liksom andra fall som vi tar upp mm. så är det lite skönt på något vis att det här blir lite mer lättsamt. Och ja. Hela lådhistorien är ju liksom... Han skadar ju ingen egentligen, Nej. kan man väl tycka, förutom sig själv och det här flygbolaget då, mm. som...
1: Ja, men. ja, och så när man till slut vet att det som kommer komma nästa mening är att, men Reg, har en plan? <laughs> I, i källan som, som eller källorna, jag har ju
2: använt ett, ett helt gäng men i eh, källorna så står det ofta så här, att Reg the idea man mm-hmm. alltså, att han är idémannen det, det klingar ju inte fullt lika bra på svenska men, Nej, men... Eh, jag tror att både Kurt Danson och den här Annie egentligen ja. heter någonting annat okay. Så att, men Reg Spears mm. eh, är, är ju hans riktiga namn. Han ja. är ju nästan en offentlig person, tänkte jag säga. Ja. Så,
1: men, ja. Du är sugen på att läsa den här boken, tänker jag. Kolla upp den. Ja,
2: ja jag ja. lägger upp bild ja. på den på Perfekt. Instagram också. Ja. Den verkar ju intressant. Men jag, jag blev lite så här, För först så hörde jag att det var så här- att ja, någon son hade skrivit en bok- och tänk mig att det kanske är Regs son. Mm. Nu har han ju två döttrar, då, så ja. det funkar ju inte. Men att så här, John Maxorleys son. Liksom. Ja. Jag vet inte om det är utifrån- eh, Liksom hans
1: perspektiv då. Kanske.
2: Ja, ja. jag vet inte. Ja, ja den, vore, mm, ja. Ju, den eh, vore ju spännande att läsa. Ja. Jag såg, när jag letade efter bilder då, så såg jag att den finns på en svensk eh, bokhemsida. Okay. Man kan beställa den där. Ja. För ibland så blir det ju så här att man köper en bok och så blir det en massa frakt. Men, ja. mm,
1: men den finns. Det kanske jag. får bli min jullovsläsning. Mm. Men eh, tack snälla Sofia för den här berättelsen. Det var superspännande vi hörs imorgon. Det gör igen. vi. Ha det bra tills dess. Ja då. Mm. Hej då! Alltså varför har inte alla hört om det här fallet? Alltså hur hittar du dem här? <laughs>
0: Återigen ett fall som man undrar, är det verkligen på riktigt?